0: ông Chris dừng lại để cho tôi suy ngẫm về những điều vừa nói rồi tiếp tục một số người qua công phu tu luyện hay có một khả năng đặc biệt nào đó được mở rộng nhãn quan có thể tiên đoán được một số sự việc xảy ra cả vài thập kỷ thậm chí cả thế kỷ sau đó họ thường được gọi là những nhà tiên tri tuy nhiên Cũng cần phải nói thêm là những tiên đoán này không phải lúc nào cũng chính xác Bởi vì tương lai không bao giờ cố định mà luôn thay đổi tùy theo biến chuyển tâm thức của nhân loại Tôi hỏi thêm, vậy những lời tiên tri có thể ứng nghiệm hay không? Ông Chris từ tốn trả lời Không ai có thể đảm bảo mọi việc sẽ xảy ra tuyệt đối chính xác theo một kịch bản nào đó được những nhà tiên tri chân chính không bao giờ nói thẳng mà thường chỉ sử dụng ẩn dụ hoặc những câu thơ bóng bầy lời nói hàm ý để cảnh cáo nhân loại họ biết mọi sự xảy ra trên đời đều do nhân quả thu xếp, nhưng còn tuy năng lực, chiêu cảm của nhân loại mà thời gian có thể thay đổi có khi đến sớm có khi đến muộn cả mức độ xảy ra cũng không cố định có khi nặng có khi nhẹ. Bất cứ ai một khi đã gây nhân, ác sẽ có quả, nhưng khi nào nhân trổ quả thì còn tùy thuộc vào lực chiêu cảm, hành vi tiếp theo và công đức của mỗi người. Chính vì vậy, số mệnh con người không bao giờ cố định mà luôn luôn thay đổi tùy theo tâm thức và sự thức tỉnh của người đó. Người xem tử vi dựa trên ngày tháng, Sự vận hành của các vì tinh tú Chỉ có thể nói một cách tổng quát Đại cương thôi Vì mọi sự vẫn còn có thể thay đổi Số mệnh được định sẵn Khi con người sinh ra Chỉ là cái khung sườn Còn các chi tiết bên trong Có thể thay đổi Tùy lực chiêu cảm của tâm thức con người Khi con người có thêm hiểu biết Có nhận thức mới Và quyết tâm thay đổi từ tâm thức Thay đổi suy nghĩ lời nói và hành động thì khi đó con người mới có thể cải biến được số mệnh. Tôi chăm chú lắng nghe, vỡ ra nhiều điều. Im lặng một lúc, tôi hỏi thêm Thế sự thay đổi từ bên trong đó diễn ra như thế nào? Ông Chris giải thích nhẹ nhàng Kinh sách Ấn Độ có câu chuyện như sau Một ông vua khi lên ngôi Thấy cung điện của mình cũ kỹ, nhỏ bé, xấu xí. Ông đã chi rất nhiều tiền của, tuyển các nghệ nhân nổi tiếng trong vương quốc đến để xây mới lại cung điện của mình. Trông huy hoàng, tráng lệ hơn. Mặc dù năm ấy nạn đói hoành hành khắp nơi, rời dân không có đủ lương thực để ăn, ngày nào nhà vua cũng đốc thúc các thợ thuyền dồn sức làm việc ngày đêm. Làm sao cho cung điện phải thật sang trọng, Nguy Nga Ông muốn có một chiếc ngai bằng vàng Bồn tắm bằng ngọc Phòng ốc được trang hoàng cầu kỳ Bằng đá quý Với các chi tiết chạm trổ Hết sức kỳ công Ít lâu sau Nhà vua mắc một căn bệnh nan y Các y sĩ giỏi trong vương quốc Dù đã cố gắng hết sức Đều phải bó tay Không thể cứu chữa Các nhà chiêm tinh nổi tiếng trong nước Được triệu tới để đoán vận mệnh cho nhà vua Các nhà chiêm tinh sau khi xem xét kỹ Đều nói rằng nhà vua cùng lắm chỉ sống được một tháng nữa Vì số mạng của nhà vua đến đó là số tận Nhà vua trong tuyệt vọng vẫn suy tính Nếu chết ta làm sao có thể mang của cải Cùng vàng điện ngọc theo được đây Cuối buổi khi mọi người ra về hết Một vị chiêm tinh già rất có uy tín nán lại tiến đến nói nhỏ một câu gì đó chỉ đủ cho nhà vua nghe nhà vua bỗng biến sắc lặng người suy nghĩ nửa đêm hôm đó cả triều đình bất ngờ khi nhà vua đột nhiên ra lệnh hủy bỏ ngay lập tức việc xây cất cung điện mang tất cả của cải vàng bạc bố thí cho dân nghèo trong cả vương quốc nhà vua đã chấp nhận số phận của mình Nhưng thật kỳ lạ, sau khi từ bỏ việc xây cất cung điện và tiến hành phát trần cứu đói Sức khỏe nhà vua mau chóng hồi phục trước sự kinh ngạc của tất cả triều thần Nhà vua cho gọi vị quan chiêm tinh đó đến để hỏi chuyện Vị chiêm tinh già nhìn nhà vua một lúc rồi chậm rãi giải thích Theo lá số chiêm tinh, mệnh của nhà vua thật ra đã hết nhưng hành động bố thí lớn lao vừa rồi đã chiêu cảm từ những điều tốt lành, may mắn và chuyển hóa được nghiệp báo, nên nhà vua sẽ không phải chết nữa. Trong khi tôi còn đang bàng hoàng về câu chuyện, thì ông Chris chậm rãi khẳng định đó chính là nguyên lý hoán cải số mệnh, đức năng thắng số. Thực ra, gần như ai cũng biết đến nguyên lý này, nhưng ít người thực hiện được vì tâm họ còn nhiều tham sân si, ích kỷ thường chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ đến thiên hạ, chúng sinh, nhất là những người có nhiều cuộc cải, quyền lực, thường có tư tưởng bám chấp rất lớn, dù họ biết chết đi không mang theo được gì cả. Ở phạm vi lớn hơn, các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ sự chuyển đổi tâm thức, hướng thiện từ những người giữ vị trí cao nhất, rồi đến sự thức tỉnh của đa phần những người dân sống trong quốc gia đó. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng bố thí, làm việc thiện không thể là hành vi có mục đích riêng nhằm cứu vãn một tai họa nào đó cho bản thân. Đó phải là sự giác ngộ, thức tỉnh trong tâm để chuyển hóa thành hành vi thiện nguyện, là việc thiện chỉ vì lòng thiện, chứ không thể vì bất kỳ động cơ nào khác. Từ đó mới chiêu cảm được những điều tốt lành và số mệnh mới có thể chuyển biến. Ông cần nhớ rằng, làm việc thiện phải từ tâm, không cần hồi báo. Chúng ta làm điều tốt, vì đó là điều đúng đắn, nên làm chứ không phải vì mong muốn nhận lại được điều tốt cho bản thân. Tôi gật đầu và nói, tôi hiểu rồi, việc cải mệnh hóa ra có vẻ đơn giản nhưng lại không hề đơn giản. Không phải cứ mặc sức làm điều độc ác, hại người, lợi mình, rồi sau đó sợ sự trừng phạt của nhân quả, nên vội vàng bỏ tiền, bỏ của ra làm những việc công đức, nặng tính hình thức, là có thể xóa đi nghiệp ác hay báo ứng được. Nếu không thực sự xuất phát từ suy nghĩ, hành động thiện tâm, thì không một ai trên đời có thể thay đổi được nghiệp quả. Ông Chris mỉm cười nhìn tôi, với vẻ thú vị. Vị vua trong câu chuyện trên có thể cải số vì đó là sự thức tình từ việc lắng nghe lời khuyên của vị chiêm tinh già, nhưng đó cũng là sự giác ngộ thật sự. Từ sự giác ngộ đó, ông phát tâm từ bi, bố thí cho dân. Việc trước giờ ông chưa bao giờ làm và ông cũng không mong cầu gì nên đã tạo công đức lớn. Những việc làm thiện có tính toán thiệt hơn vẫn gieo được nhân tốt, nhưng phần công đức tích được bị trừ đi còn lại rất ít. Ông vua trong câu chuyện trên là một vị vua hiếm hoi, có thể thức tỉnh rằng cùng vàng điện ngọc và quyền lực của kiếp người chỉ là hư vô, chê rồi sẽ không mang theo được. Nhưng có mấy vị vua nghĩ được như thế, đa số họ còn ra lệnh đòi mang theo vàng bạc, châu báu, Binh tướng, cung nữ chôn theo mình. Nhìn vào lịch sử cổ đại, ông có thể thấy rằng từ rất sớm, các vị vua, đặc biệt là ở Ai Cập, Trung Hoa đã bắt đầu xây lăng mộ xa hoa, thậm chí bắt người hầu, cung nữ và những đội quân chôn để chôn theo để vẫn có thể hưởng thụ quyền lực sau khi chết. Chưa kể, hàng trăm, hàng ngàn người xây lăng mộ vua chúa đều bị chôn sống theo mộ để giữ bí mật vị trí lăng mộ tất cả đều là nghiệp dữ con cháu của những vị vua đó đương nhiên sẽ bị quả báo gặp họa sát thân triều đại cũng sớm bị tiêu vong những hoàng đế trung hoa thường mời những pháp sư nhà phong thủy giỏi nhất tính toán vị trí long huyệt để xây lăng mộ cho mình nhằm toan tính cho triều đại và con cháu của mình Sẽ cai trị mãi mãi Nhưng cuối cùng Có triều đại nào là vĩnh viễn đâu Vị vua tốt biết Lo cho dân, cho nước Sẽ tạo nền tảng tốt cho triều đại Và quốc gia thêm bền vững Không có long huyệt phong thủy nào Có thể cứu vãn được sự tàn ác Và thất đức Tần Thủy Hoàng quyền uy một cõi Nhất thống thiên hạ Từng lập nên một triều đại vẻ vang Nhưng đồng thời gây ra rất nhiều tội ác làm bao nhiêu người chết oan ức, muôn dân lầm than. Ông ta muốn bất tử để có thể làm hoàng đế vĩnh viễn, nên tin dùng những đạo sĩ để truy tìm thuốc tiên, rồi xây lăng mộ vĩ đại cho bản thân để mong tiếp tục làm hoàng đế sau khi chết. Ông hãy nhìn các báo cáo về việc khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nhìn những đội quân đất nung hàng chục nghìn người cùng một phần lăng mộ đã được khai quật này là có thể thấy tham vọng điên cuồng của ông ta Sử ký Tư Mã Thiên đã ghi chép lại Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh cho hơn 700.000 người Ngày đêm xây lăng mộ cho mình Nằm sâu dưới một ngọn đồi Bao quanh bởi hào sâu Được đổ đầy hàng trăm tấn thủy ngân cực độc Chưa kể các cạm bẫy chết người Vô cùng, vô cùng nhiều lời nguyền Bùa chú, trấn yểm nhằm ngăn chặn kẻ khác đột nhập lăng mộ để chiếm đoạt vàng bạc, châu báu. Tôi mỉm cười nói, đúng là không có giới hạn nào cho lòng tham của con người, một khi họ đã trầm mê trong quyền lực. Vậy, ngôi mộ này có thực sự huyền bí như người ta đồn? Ông Chris mỉm cười rồi nói tiếp, trước cửa mộ Tần Thủy Hoàng có đặt một tấm bia đá, ghi khắc rất rõ, Tất cả những gì có trong mộ và ngay cả bản đồ kiến trúc ra sao Bao gồm mộ chính, các dòng sông Thủy Ngân, các tinh tú vũ trụ trên vách Cùng bốn đoàn quân đất nung canh mộ với đầy đủ binh mã, chiến xa Tuy nhiên có một chi tiết là dòng chữ cuối trên tấm bia đá ghi rõ Đây là long mạch Trung Hoa Nếu mở mộ này thì Trung Hoa sẽ tan dã trở lại chia năm xẻ bảy như thời chiến quốc rơi vào cảnh phân tranh hỗn loạn lời nguyền đe dọa này khiến hán cao tổ sau này dù muốn đập phá mộ để trả thù thì cuối cùng cũng phải hạ lệnh cho quân sĩ đổ đất đá lấp kín lăng mộ và bồi đắp cao như một ngọn núi để đời sau không ai biết nơi này là mộ tuần thủy hoàng nữa ông ta còn để lại di trúc cho con cháu đời sau xây mồ mả xung quanh khu vực lòng mạch này để giữ cho đất nước được thống nhất, thịnh trị. Hiện nay, quanh mộ Tần Thủy Hoàng còn vài chục ngôi mộ lớn nhỏ của các vị vua nhà Hán. Nhiều triều đại sau đó như Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, không một hoàng đế nào dám đụng đến vùng lăng mộ đó vì sợ chạm vào lòng mạch. Những bí mật và vị trí ngôi mộ Tuần Thủy Hoàng bị chôn vùi qua bao đời. Mãi đến sau này, vài thập kỷ gần đây, một số nông dân khi đào tình cờ phát hiện ra một cửa vào ngôi mộ. Chính quyền Trung Quốc lập tức tập trung cho khai quật di chỉ khảo cổ này ngay. Nhưng khi khai quật sâu vào trong và nhìn thấy tấm bia đó, họ đã không tiếp tục đào mở cửa mộ. Tuy có bốn đội quân đất nung, nhưng chính quyền chỉ cho đào đội quân phía Nam để người dân tham quan. Ba đội quân kia dù đã biết vị trí nhưng họ không cho phép khai quật nữa. Phần mộ chính quanh núi đều có quân đội canh gác nghiêm ngặt ngày đêm. Đến tận ngày hôm nay, người ta vẫn chỉ công bố là không đủ công cụ khoa học để mở cửa chính của lăng mộ Tần Thủy Hoàng vì sợ hủy hoại di vật lịch sử. Nhưng ở một đất nước tin phong thủy như Trung Quốc, truyền thuyết về lăng mộ Tần Thủy Hoàng lại càng được người dân đồn đại theo màu sắc huyền bí. Nhiều chuyên gia hiểu về phong thủy, địa mạch cũng cho rằng nếu chạm vào huyệt mộ Tần Thủy Hoàng thì sẽ tổn hại đến Long mạch quốc gia, khiến đại lục tan rã. Lời nguyền từ vị Bạo Chúa để lại cho hậu thế có nhiều cách hiểu, nhưng chắc chắn Ông ta mong muốn duy trì triều đại nhà Tần đến thiên thu vạn đại Nhưng nghiệp dữ đã gây ra thì phải trả Không có một thế lực nào của loài người đủ vĩ đại để kháng cự lại luật nhân quả Tôi hỏi Vậy chính sự tàn ác của triều đại Tần Thủy Hoàng là nguyên nhân khiến triều đại này vắn số? Đúng vậy Mặc dù Tần Thủy Hoàng muốn sống đời đời để cai trị đất nước của mình, nhưng ông ta chỉ làm hoàng đế được 12 năm rồi lâm bệnh chết vào năm 49 tuổi. Dù lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã được tính toán đặt ở long huyệt với những sắp xếp phong thủy cao thâm, nhưng sau khi ông ta chết, triều đại vĩ đại của ông ta chỉ kéo dài thêm vỏn vẹn được có 46 ngày nữa. Các con ông ta, người thì tự sát, Người thì sau khi đăng cơ đã lập tức ra lệnh giết sạch những người con còn lại của Tần Thủy Hoàng Và rồi cuối cùng cũng tuyệt mệnh cùng triều đại nhà Tần Tần Thủy Hoàng khi tại thế rất muốn chống lại thiên mệnh Nhưng không cách nào thắng được nghiệp báo từ những việc tàn ác mà ông ta đã làm Tôi thắc mắc, vậy tại sao có những nghiệp quả đến nhanh và có những nghiệp quả đến chậm Ông Chris trả lời Số mệnh con người cũng như tất cả mọi sự xảy ra đều do những nhân đã gây ra từ trước Bệnh tật cũng thế Phần lớn những bệnh hiểm nghèo cũng đều do những nhân và nghiệp đã tạo ra khi xưa Sinh mệnh dài hay ngắn đều được sắp đặt bởi luật nhân quả Nhưng tùy năng lực chiêu cảm của mỗi người mà việc trả quả sẽ xảy ra lúc này hay lúc khác lúc nhanh lúc chậm do đó nếu hiểu biết người ta có thể thay đổi được số mệnh cũng như tránh được tật bệnh bởi vì mệnh số thật ra không cố định vận mệnh tốt hay xấu may hay rủi đều không cố định sinh tử cũng không cố định ông cũng biết ngay trong tâm của chúng ta có đủ các loại hạt giống hay còn gọi là trùng tử tốt cũng như xấu đã tích tụ từ muôn ngàn kiếp trước. Tại sao có người luôn gặp chuyện chẳng lành vì lúc nào họ cũng tính toán cũng mang suy nghĩ ghen tức xấu xa nên chiêu cảm các hạt giống xấu ẩn trong tâm họ được kích hoạt. Nếu con người biết ngăn chặn những ý nghĩ xấu chỉ suy nghĩ đến điều tốt làm việc thiện thì sẽ chiêu cảm những hạt giống lành sẵn có trong tâm nảy sinh ngăn chặn ảnh hưởng của các hạt giống xấu, không cho chúng khởi phát lên, từ đó mới chuyển đổi được số mệnh. Càng nhiều hạt giống thiện được sinh sôi thì càng ít hạt giống xấu nảy mầm. Càng làm nhiều việc thiện thì sẽ chuyển đổi được càng nhiều nghiệp quả xấu thành tốt. Cũng giống như người trồng rau, nếu biết bón phân, chăm sóc cẩn thận thì rau sẽ mọc lên tươi tốt. Nếu không làm gì thì cỏ dại sẽ mọc lấn át rau trái. Hiện nay, không mấy ai để ý đến việc này. Khi sung sướng, giàu sang, người ta có thể không biết suy nghĩ sâu xa, mà cho rằng mình tài giỏi nên có quyền được hưởng những tiện nghi đó. Thật ra, những điều họ có được ngày nay đều do những nhân lành đã gieo từ trước, mà hiện nay trổ quả gọi là phước báu. Có người hưởng phước lớn, Có người hưởng phước nhỏ, tùy theo nhân đã tạo. Tuy nhiên, phước cũng giống như tiền bỏ vào ngân hàng. Nếu cứ tiêu ra mà không bỏ thêm vào, thì trước sau cũng hết. Mấy ai đã biết hỏi khi một người hết phước đức, thì chuyện gì xảy ra với mình?